0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤兴与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众大家好，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤兴，经济学不玄。好，我们来回到经济课题啊。那么今天呢，在我们现场的台大经济系专任副教授冯波汉冯老师，他带来一个非常有趣的实验啊。这个实验是跟 NASA 合作的，然后因为 NASA 有一有很大的需求要创新，因为所有的太空探索它必须要有新的创新的概念才有可能突破哈、啊，所以它常常是对外征求创新实验。可是呢，哈佛大学就要从它征求的过程当中，然后希望能够得到一些启发，让我们知道说企业到底要如何创新这条路才是对的。
1: 对 ，NASA 一直在发展机器人的技术，嗯，所以大家如果上 YouTube 可以看到 NASA 有一款机器人叫做 Astrobee， 叫做太空蜂，嗯，它长相呢大概就是一个立方体，然后可以在太空舱跟在国际太空站运作。这样子的机器人它是飞行的，所以它是悬浮在空中，在无重力或微重力的状态之下运作。那那它体积大吗？不大。因为
0: 形容叫 b 像 e 的话，应该体积不大的。呃，其
1: 其实也不小，大概就是一个人这个双手这样子可以可以抱住的这个大小，啊、跟扫地机器人的大小差不多。对对对，但他们在太空站做什么呢？<笑>就是当家管，啊，负责协助太空人记录实验结果，嗯、然后整理太空舱。啊、还有一支影片，是一个太空人说他找不到他袜子，<笑><笑>所以这个这个太空机器人就帮他帮他寻仓，然后把它找到。真的，对，我也想要。<笑>其实我们家里都需要，对。<笑>但是这样子的这个太空机器人呢，一直到二零一八年以前，它就是一个立方体，然后是没有手臂的。嗯。那 NASA 在规划说，怎么帮这个机器人继续的改良，做出这个手臂。嗯。于是他们就办了一个国际的机器人竞赛，嗯，跟澳洲的一个网络公司叫做 Freelancer.com 合作。在那上面，呃，就是各,各种的业主，你可以丢题目，嗯，然后在这个题目之下，让世界各地有兴趣来竞争这个工作的人，就是写提案，嗯，其实很多公司要找创意，会找到这个网站。对，那 NASA 它就出了十七个题目，哦，要完成十七种任务。没有没有十每每个题目是独立的，哦，然后如果你是机器人专家，你去那边看 NASA 的题目，你可以自己选择。哎，哪一个题目你有感觉？哦、然后你要你要写出你详细的呃设计。所以不
0: 是一个创新满足这十七个任务，而是十七任务各自独立，可以发展出不同的创
1: 意。对他把他那个题目设计到就是非常非常的细节，比方说那个手臂的伸展机制，嗯、那 NASA 会列出来他要求的尺寸，嗯、以及还有蛮特别的。我看到它上面有写说你的耗电量。不能够超过多少、oh, <okay. S 1> 等等，它它就有非常严格的这些量化的需求，嗯、是你必须要满足的。嗯、那在这个在这个需求之下，各地的这些机器人专家，你可以呃，你可以提案。嗯、那这个提案都还是纯粹书面作业，因为、嗯、大家写了十几二十页，然后设计图，然后有一些证据，然后你要说明为什么你的设计可行。嗯、他们用这样的方式，其实奖金不高哎、欸，就是。几百块美金这样子，嗯，大家真的是那个容易，而且还有包
0: 括，如果我得奖，其实嗯，意味着我拿这样子的构想去商业化的可能性他们
1: 有承诺，就是你参赛，你就有资格；最后东西是获选的，就真的被 NASA 拿去用。然后参赛的第一名，他保证他一定 NASA 帮你执行出来，带上太空。嗯，但是这样的方式，所以他们其实就吸引了几百个人来来参赛。嗯。那哈佛大学看到 NASA 办这个比赛，他们有兴趣的是另外一个课题，因为你办比赛，你会需要有评审来说谁做的比较好。嗯，哈佛有兴趣的是从管理的角度出发，不同背景的评审，他们来评估这一些各地参赛者的作品，他们是用什么标准？
0: 有道理耶，我们大家通常都会专注在来参赛的作品，对，但很少人去关注说那
1: 评审怎么挑，所以其实评审非常重要。是
0: 啊，是啊，对对，啊、因
1: 为评审他可以看重设计的创新、嗯实用性、嗯、或者是可行性等等的。嗯、那所以哈佛他就跟 NASA 合作，嗯、开始设计这个实验。设计评审，太对，设计评审，他们同样是上那个 freelancer 的网站，说我们要为 NASA 的比赛征求评审，结果一万八千人报名，哎、欸，征求作品才几百件，征求当评审有1万八千人，<笑>大家都觉得我可以评，而且可得去审这些作品就非常有趣了、啊。<笑>好,好好，对，那他们怎么做呢？来应征当评审的人，哈佛大学随机用三种不同的方式。来决定，来来产生这个评选的人。嗯，我先跟他讲，最后他们选出了五百多位的评审。嗯，然后这五百多最后里面只有三百多位是真的去完成他评审的工作。嗯，因为评审其实很累啊，<是>你就你每个评审分到两个题目，然后每个题目他会给你看五个参赛作品，所以加起来是几百页的文件，你需要看完，<错>而且酬劳只有二十五美金。更低对，对酬劳是很低的。他们要做这些事情，最最后是三百多位评审完成任务，所以海选出三百多位，呃，海选出五百多位，嗯、但是有有有一百多位他最后就就不干了，嗯、只有三百多位完成。那怎么从一万八千人当中选出这五百多位呢？哈佛的做法是把报名者随机分成三组，嗯，那第一类的评审就是你只要报名。然后我们就抽签产生，嗯、所以它没有任何的门槛的，嗯、第二类的评审，因为你报名的时候你要交交履历，嗯、所以我们看你要有相关的学历，嗯、然后你相关产业的经验要两年以上，嗯、就很像很多公司征才的时候就设一个学经历门槛，嗯、符合的人才能够当评审。如果人数过多，他们有一个也是类似抽签的方式产生。第三类的评审呢，就大家来报名的时候，你还要考试，嗯，他们就出了一份题目，是测验你在机器人这个领域里面的专业知识，嗯，那你考试你的分数要够高，基本基本上那个题目都很基本，就是你懂就会对，嗯，那要是那个满分的人才有资格当评审。我们可以讲第三类比第二类更严格一点吗？呃，可以说第三类比第二类更严格，对，嗯、因为一个一个是看考试，一个完全是看你履历，然后履历大家有没有谎报，我,我也不知道
0: 。OK， <对>所以，嗯、随机随机的部分，随机分成三类，不是不是按照他们的学经历来分哦，就是随机分成三类，第一类可能六千多人里头就用抽签的。第二类六千人里头去挑学经历，至少要一定门槛的。对。然后第三类也是从六千多人去挑学经历，特别严格，要超出就考试最好的这一批人。对。所以第一类没有条件，第三类最专家
1: 。呃，对，实际上从他们后面的分析结果，其实二三类的差异没有到那么明显。OK。但是他们只是比你业界的状况。有的人公司真才是用考试的，有人的人纯粹看履历，<了>他比你业界的方式来设计，<了>用三种的模式产出评审。评他们实际上，嗯、呃，决这个挑选评审的机制其实非常非常的复杂。我刚才讲的只是一个大方向的概念。Okay, okay. 就这样子，这样子情况之下，最后那三百多位有实际下去参与评选工作的这些人呢，他们大致是三分之一、三分之一、三分之一。嗯嗯，对，嗯、三种类别啊。嗯呃各占三分之一。好
0: ，那现在呢，就是呢，等于是每一每一组都有一百多位评审，然后去评那几百件的作品。对，那在评审的这好，所以哈佛在乎的是那个评审的过程，不同背景的评审，他们可能挑选出来的作品会不会有差异？然后有差异的原因是什么？这个评审的过程当中，他们所重视的点。有哪一些不同，而这些不同最终会产生多么差异性大的一些结果，对不对？对,对,对好，所以我们要稍微休息一下，<好>等一下回来哈。你知道，我就觉得这个题目有趣就在这边，创新很重要，但是挑选创新的过程如果错了，会不会我们永远没办法找到那个真正的创新？休息一下，马上回到节目现场。欢迎大家回到九八新闻台《财经起床好， Hello, 节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台大经济系专任副教授冯伯翰冯老师。每呃每一个月一次的经济学不选，然后冯老师都带来最新的研究报告，然后带来的一些这个经济啦、啊、商业的商管的一些理念啊。不过在此之前呢，我们在这边呢要提醒大家，就是爱心第二村文教基金会，它是由前监察院长王建轩王院长呢。所创立的，那么长期的投资在投入在花莲还有台东这些经济弱势跟学习落后的一些国中小学，帮他们课后辅导，还有学习辅助教学，其实那个长期陪伴效果非常的好。可是因为疫情严峻之后呢，运作的经费就开始严重不足了，所以呢，要呼吁我们的听友、我们的观众，如果。你有能力的话，那么就用小额捐款的方式来支持爱机会啊，爱心的爱，基础的机爱机会。那捐款的内容可以到爱机会的网站里头呢来查询。好，我们再来继续的来谈 NASA 的大型实验啊。好，分成三组不同的背景的评审，然后去评审 NASA 所征求的这一些设计。那这个过程当中，哈佛
1: 得出的结论了吗？我先看这些，我们先来看这些评审他们的评选工作需要针对三个指标来给分。嗯、第一个就是它的 novelty， 它的创意创 <Okay> 新程度；第二个叫做 feasibility， 这个计划是不是有可行性？嗯。然后第三个呢，就是整体的品质，嗯、所以它可能是综合了创意、综合了可行性以及各种的面向，你给一个总分，嗯、他们评审要做给这三个分数，然后此外还要写一个文字的评语 ，OK， 对，所以哈佛的研究就是来看不同背景的评审他们如何给分，然后同时透过文字探勘来解读他们的评语里面到底在表达些什么事情。
0: 哦， oh, 所以他们会把评审的评语当中拿去做 AI 研究，去了解说他们可能更重视哪些面向，是不是
1: ？对，就是它里面有没有出现什么样的关键字啊之类的。嗯、那整体结果呢？第一个发现是，越是相关领域的专家，他给分越严格。啊、这个大家不意外。然后第二点呢，发现是。相关领域的专家，他们就更加的重视可行性
0: 。哦、在创意跟可行性，我们可以，
1: 因为他最后有一个总分，嗯、然后我们 NASA 并没有指定说你的总分是要什么百分之三十看创意啊什么没有，哦、总分就是总分，就是你整体的评价。<Okay> 那前面他要问你对创意跟可行性的看法，结果他们从这个评分数。的这个数据分析发现，越是相关领域的专家，他的总分跟他的越是依依依照那个可行性的高低来给分。嗯嗯、然后，当这个题目难度越大，因为它很复杂，它要综合好几种不同的专业的时候，他们对可行性他他们对的要求就更高
0: 。这就是专家的功能啊，看他最后能不能够做得出来呀、啊。
1: 对，在在他们的论文里面，就是怎么讲，很客观的来记录这样子的结果。可是这作者呢，在完成论文之后，他们又从这里引申出一些值得大家思考的管理课题。嗯，也就是如果假设 NASA 它就是一个把它当成是一个组织或是一个企业，那他们要。做创新的研发，其实需要由专家来帮他们评选什么样的 idea、什么样的案子应该投资执行下去。嗯，在这样的过程中，如果你找的这个专家他非常高比例重视可行性，可能他们最后会支持的案子都是属于改良型的。哦，这样子会让我立刻想到日本式的创
0: 新，因为日本式的创新确实都是由他们。大的财团里头来决定他们要往哪一个方向去创新。早年他们很多突破式创新，就是因为他们的创办人很突破，然后比较不在乎可行性，以创意来指引可行性可是到现在，他们就是可行性比创意更重要，所以都是属于改良式创新。这个让他们的经济发展其实受到了很大的限制
1: 。所以有的文献其实就是把创新分成两类，一类叫做。改良性的创新、嗯、一类叫做突破性的创新，嗯、它就有一点天马行空，嗯、甚至有些人称突破性的创新叫做 moonshot，、嗯、就是射月亮，射月亮，对对对，然后多数的时候你射不到，对、嗯、，OK，
0: 所以<那>所以好，至少这第二个结果，越专家越在乎可行性
1: ，对，然后越复杂的案子，他们越在乎可行性，嗯、那从他们的。这个文字说明里面也可以看到，说那个专家他们比较少在谈及这种，就是针对这个 idea， 就是一个突破式的创意，可能达成的内<心>
0: 内容可能更加的好，可是这边它可能会被可行
1: 性这件事情所掩盖。没错，那所以哈佛他们后来的这个讨论就是。聚焦在其实一个企业，嗯，的创新，其实你两种都需要。嗯，然后有的时候那种突破式的创新是可以为你带来长期的报酬。嗯，对，那它不是短期改改良式的，是很快，我立刻知道我可以做，做完以后我这个手臂就就比在既有的原理之下更顺畅一点。但它没有办法变成是一个全新的概念，可能它就已经不是不是不是叫手臂，而是用另外一种。机制来完成原本预计要完成的任务，嗯，那就短期的报酬，我们需要改良式的创新。可是长期，呃，就长期来说，你这个企业要能够持续的生存，然后带出呃跟以前截然不同的产品，面对竞争，其实需要需要突破。所以从这份研究出发，哈佛的这个团队，他们他们他们他们,他们这个团队就叫做那个创新创意的这个实验室，嗯、他们就提出了几点几点是给。经理人的建议，嗯，第一点就是说，如果你的决策需要仰赖有专业领域的顾问或者是评审来给予建议的话，要他们来分开创新性和可行性两个不同的指标，因为你如果只只只给一个整体评价，那你就没有办法去解析他它的这个整体评价到底是更加的仰赖什么样不同的指标，哦、所以两个面向分开
0: 来。就就是呃，各有一个数据要让他们去思考这件事
1: 情。对，要他们去思考，然后针对这两个面向都给出评价。嗯，不然的话，大家自己脑,脑子里面会先把它做一个取舍。对,对然后第二个呢是，呃，有些专业领域里面越是怎么讲，它的这个技术越是高超。越越越是钻研的人，有些时候对创新的态度常常不够开放，就是所有的铁锤看到所有的东西，通通都是钉子。所以呢，如果是企业的主管、经理人在找人评估创新型的计划的时候，其实需要适时的考量评审或顾问人选的背景多元性。嗯，你如果全部都是专家，有可能让你最后的评选。落入这个太保守，没错。对，那适时的加入一些它的领域不是重合度不是那么高，但是它可以带来一些截然不同的思维。嗯，其实常突破式创新是来自于此。对,嗯、对，那再来最后呢？那个哈佛的这个团队，他们特别想要强调说，经理人主管不能够只想短期问题，需要思考长期问题。那如果长期的发展，你要能够推出。全新的下一代的产品这件事情对你是重要的，同时你对风险的承受能力是足够，那么有些时候需要思考是否可以牺牲掉一点可行性，然后针对跳跃式的创新。勇敢的尝试和投资，这就要回到这个英国的企业管理家所提出来的
0: 那一个，呃，汉迪 （Handy） 所提出来的第二曲线。每一家企业都应该在它到顶峰之前，试图去寻找第二曲线，否则的话，等到它开始走下坡的时候，它就没有能力再去找到第二第二曲线了。所以。在走到顶峰之前，一定要思考长期我有没有另外一个可以带动我公司大幅度成长的产品，或者是服务，或者是商业模式。因为那个第二曲线中间是要经历过一段一段花很多很多的钱哈，然后烧很多很多的钱的低潮期，然
1: 后才能够有突破的。
0: 嗯
1: ，对，这就是他们整体的结论，然后他们非常的强调跟鼓励大家把眼光放远。
0: 这个呢，就是从 NASA 的大型实验很有趣哎哦，这实验结果。那接下来你要为我们介绍的是另外一个用实证的研究去显现出来什么样子的创新可能带来更大的商业价值哦，我觉得这个也是一个现代社会当中很重要的课题
1: 。对，这是另外一个哈佛商学院的团队他们做的实证研究。然后他们文章的标题叫做《站在科学的肩膀上》。哦，感觉上面已经知道结论是什么了。科学为本就对以科学为本，他们所以他们研究的是专利的价值。嗯，他们锁定一九八零年到二零零九年这三十年当中，嗯、美国的上市公司，然后他们收集，欸、你是一九八零到二零二零零九二零零九 ，OK 啊。三十年，然后他们的研究对象是美国的上市公司，然后这些公司他们创造出一百二十万个专利。嗯，我猜专利数可能不止这么少，嗯、但是他们的资料库里面收集到，因为他们他们他们的资料要结合到其他的变数。嗯，他们有一百二十个，一百二十万，一百二十万个专利。嗯，然后他们来看这些上市公司每次有一个新的专利申请通过之后。在一段没有太长的时间之内，这公司的股价如何改变？嗯、用这个方式，哦、用公司市值的改变来计算这个专利的价值的價值商业价值是多少
0: ？OK，OK。Okay, okay. 因为它在同一时期，所以如果同一时期的环境特别好，那所有的专利可能都会因此对于市价的贡献度比较高<对>、哦。如果不好的话，当然贡献度就比较低。可是不同的专利来源会不会有不同的贡献度呢？我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是台大经济系专任副教授冯伯翰冯老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，三十年研究下来就可以评估。专利的背后来源不同，可能带给公司的价值也不同
1: 。对，大家填专利申请的时候，其实你的报告要写，有有的时候你会需要引述，我是引用了哪一篇新的科学发现的论文的东西，或者是我有引用别人的专利，嗯，等等。所以他们根据这个引用，就是这个专利申请的文件里面的这个引用，来建立一个指标，叫做这个专利的科学密集度。<Okay> 如果这个专利它有引用到任何在学术期刊上面的论文，嗯、那它就列为是科学最密集。嗯、第二种呢，是你没有引用到任何学术论文，但是你引用到的专，你引用别人的专利，嗯、它有引用到学术论文，哦，这是间接引，用，这是间接的这个科学密集。嗯嗯、那当然，第三种就是。你没有你你所引用的对象没有任何东西是跟学术论文有关的，可能是改良式的，可能都是大部分都是属于这一类。呃，是不是跟改良到对这可能有一点间接的关系？他们、嗯、但他们的研究发现呢，就是跟这些没有引用到学术发现的专利相比，这个科学密集度最高的这些专利，他们的平均价值高出百分之二十六。哦、这真的是有意义的差别了。对对,对我我先跟大家讲一下，他们这个估出来的专利价值大概是落在几百万美金到到一两千万美金这个范围
0: ，差很多。对
1: ，就是一家一家上市公司，它那个申请一个专利通过以后，在一个很短的时间内，它的股价的波动折算回来，它的市值会增加几百万到到到一两千万美金这个范围。嗯、而这当中那些科学密集度最高，就是有直接引用。学术论文的专利，平均来说，它们的价值高出了百分之二十六。嗯，但是呢，这个高报酬也对应到一件事情，叫做高风险。嗯，就是高度依赖新的科学发现所发展出来的这些专利，它们的价值的分布是很悬殊的。好的，非常好。而且比那些没有引用学术的东西要好很多，嗯，但是也有一堆是铺街的，最后没什么价值。所
0: 以平均百分之二十六，但是分布非常广，意味着如果成功的话，那比一般的这个专利那个带来的创新带来的价值更是高，可能百分之五十甚至于翻倍了。对
1: 对对，哦、所以他们的结论是说，如果你想要追求的是那个。真正很突破性的这些发明啊，这样的专利，那他鼓励企业以及你的 R N D 的团队，嗯，需要看一看学术论文，然后从最新的这些科学发现当中来找。灵感也好，来找方向也好，嗯，哎<对>、嗯欸，有道理。然后他们文章里面很有趣，他们还做了一个个案研究，嗯、然后比较两家公司，可口可乐跟另外一家医疗医疗器材的这个上市公司叫做麦克森，嗯 ，McKesson， 嗯，克森嗯你说一个一个是饮料，然后一个是医疗器材，这怎么比呀、啊？这怎么比呢？因为他们都有那种。类似像旋转木马那样子圆环形的储存的设备，他们需要建立自己的自动分货系统
0: 。嗯，哦，所以我心想说，可口可料，怎么去引用学术期刊的科学研究？哎、欸，对我，我我只想到他的产品，没有想到他在从一开始，然后到生产过程到出货，可能有很多环节是可對就是
1: 他们他们的生产线其中一个环节是是要有他们。储存他们做好的这个产品，以及这个要要要要要,要出订单的时候，自动分货。那这两家公司都是他们的系统都是自己研发的，嗯，然后都有相关的专利。那在呃这篇文章里面，它就比较了可口可乐发展自动分货系统的这个专利是没有引述任何的科学研究。OK， 对，那。麦克森医疗器材公司，他的这个专利引述了15篇论文。哇，嗯，很认真呢。当然，这是一个个案，但是他说从这一个 case 来说，因为这是同样类型，在同样类型领域里面的这个发明，哦、
0: 嗯，
1: 对，所以我们可以比较。虽然我们公司不一样，可是都是都是那个分货系统。那这个麦克森的这个专利的价值就高得多。可是他是用市值的变化来评估它的专利价值。对，
0: 那他的个案研究里头有去深入的去了解說，说实际的效率也是差这
1: 么多吗？实际效率没有，他没有做这
0: 个个案，<為>他只有做市值的
1: 差距。对，因为他从这个方法出来，就是一百二十一百二十二十万个专利，就是以及是一个庞大的数据，他们就从这个方向来切入。这
0: 个比谜呢，我就会比较有疑问，因为呢，他们在不同的产业，可口可乐在一般消费零售嘛，对不对？然后麦克森他是在生技，如果他们研究的期间刚好是生技股的股价特别表现要比一般零售好的时期的话，可能会误读了他
1: 的专利贡献度。哦，这个部分他们的这个计量方法有？有,有做相有,有考虑到，啊、所以他们有考虑到几个变数，他们的比较呢都会是拿同一年的专利来比，嗯、然后会是同样类别，嗯、不是公司的产业相同，啊、而是你的你你的专利你在申请的时候，它会分成不同的 classes，、嗯、不同的类别，同样类别同一年来做比较，嗯、然后他他所衡量那个股价变化的那个窗口，它不会开太长，开太长你就会有很多、嗯、如果是。看未来一个月，<对>你就有很多不同的讯息进来，它就是一个短期，嗯、然后等于是说，哎，公司申请到某一个专利，这个讯息发布了，嗯、然后之后接下来立即对股价带来什么影响 ？OK， 好，不过无论如何，这个研究其实给
0: 我觉得给台湾的启发是特别大的，因为台湾是改良式的创新是特别多的。但是突破式创新，你说引领时代的创新，我觉得我们的企图心相对来讲没有那么的高，可能也就会对于我们对于整个公司的未来前景的贡献，其实就会变得比较少。啊，当然创新有很多类啦，商业模式的创新也是一种很重要的创新，对对不对？所以，但是如如何的提高自己的科学密
1: 集度，是
0: 可以考虑的。对
1: ，所以他们就有提到说，公司的这个研发团队里面，<咳>他们的建议是说，你需要有一些人是能够跟最新的学术发展能够有连接，比方说他是看得懂的，话，他知道说能够怎么去这个领域来找、嗯、那这个学术的因素长期来说对。可以可以产生这个蛮大的价值嗯，我们节、嗯、目呢，这个不定期会
0: 邀请的这个专家林玉忠林教授，他就跟我讲说，他每一个礼拜大概要看两篇最新的国际学术期刊的报告。他他在他是在这个嗯电子产业半导体产业，那当然他已经退休了这样子，可是他就是还是固定每一个礼拜要看两篇学术报告这样子，你就知道说那个认真程度，我觉得。对台湾的贡献真的是非常
1: 重要，我觉得很重要。因为如果，即便你不是直接拿它去用，我觉得带来很多新的这个思考、新的触发，我觉得很重要。嗯，其实
0: 今天啊，这个冯老师呢准备了四个题目，但是我们大家我们俩都觉得说，其实谈两个题目，谈好好的谈的，应该就时间差不多。果然是哦，哎、欸，接下来。大家可以期待，因为老师其实还准备了，包括了就是为什么在好莱坞的电视剧当中，其实编辑是最大的，编剧编剧是最大、嗯、编剧是最大的。然后创流平台的未来，未来是广告的议题，以后我们有机会一定会跟大家来分享。要非常谢谢冯博汉冯老师啊，谢谢大家的收听收看咯，拜拜，拜拜。